0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei unserer fünften Folge. Und heute geht es um Selbstliebe und also eigentlich Selbstliebe. Ich finde, dieses Thema ist sehr ausgelutscht. Deswegen nehmen wir den gesunden Egoismus als Thema.
1: Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ja, trotzdem habe ich hier die offizielle Wikipedia-Beschreibung zum Thema Selbstliebe. Ich trage vor, mhm. Selbstliebe, auch Eigenliebe bezeichnet die allumfassende Annahme seiner selbst in Form einer uneingeschränkten Liebe zu sich selbst. Den Rest sparen wir uns. <lacht> also, uneingeschränkte Liebe zu sich selbst.
0: Uneingeschränkt ist schon mal so ein Thema, wo... uneingeschränkt Wer ist schon uneingeschränkt mit sich
1: selbst? Ja, und vielleicht splitten wir das mal auf. Ja. Es gibt ja ganz viele Dinge, die man an sich lieben oder nicht lieben kann. Und ich differenziere da zwischen dem Charakter... Und dem Körper. Ja. Weil es kann, der Körper kann gut sein und der Charakter scheiße. Oder umgekehrt, Charakter mhm. gut, Körper scheiße.
0: Ja, meine Oma hat immer gesagt, von einem schönen Teller wirst du leider auch nichts sagen. <lacht>
1: ja. Da
0: muss schon was drauf liegen.
1: Das ist richtig. Ich denke, dass Selbstliebe, äh, bleiben wir mal bei diesem Liebethema erstmal, dass das eine wichtige Voraussetzung ist, um andere leben zu können. Ich glaube, wenn man sich selbst nicht annehmen kann und vielleicht auch die kleinen Fehler, die man hat, akzeptiert, dann kann man es auch bei anderen nicht.
0: Ja, aber ich finde, also so Selbstliebe ist ein Riesenthema, was auch übertrieben in den Medien breitgeschlagen getreten wird, so. Ja, geheizt. Und ähm, so Selbstliebe, ich finde, das ist ein ganz schweres Thema, weil die wenigsten Menschen beschäftigen sich mit sich selber heutzutage. Die ja. reden immer alle von Selbstliebe, aber dafür musst du dich wirklich mit dir selber eine längere Zeit extrem auseinandersetzen, hart auch ehrlich zu dir selber zu sein und das am aller, aller, schwersten. Zu anderen kann ich locker ehrlich sein, aber zu mir selber. So brutal ehrlich zu sein, fällt mir manchmal schwer, weil da muss man sich auch eingestehen, so okay, ich habe Scheiße gebaut oder das hat nicht geklappt oder dies, aber dieses Reflektieren ist super, super wichtig. Voll und das ganz. machen die wenigsten.
1: Voll und ganz. Aus den unterschiedlichsten Gründen, ich, da ist natürlich viel Angst, da ist natürlich, manchmal ist es vielleicht auch der Intellekt, aber unter, also wenn man sich selbst reflektiert, brauchst du ja eine Referenz. Was ist die Referenz für Selbstreflexion? Nimmt man die aus der Werbung? Nimmt man die aus der Bibel? Oder nimmt man die von Instagram? einem Philosophen? Oder von Instagram oder Facebook oder TikTok? Mhm. Das heißt, damit fängt es wahrscheinlich schon an, dass … Da sind wir wieder bei diesem Vergleichen, wenn man bei diesen ganzen sozialen Medien guckt oder bei, bei Role Models, bei, bei Vorbildern und sich aufgrund der Tatsache dann reflektiert, dass man sich grundsätzlich schlecht und, und, und scheiße fühlt. Ich bin dafür, sich in jeder Situation anzunehmen und gut zu finden, ähm, aber auch zu hinterfragen, ob man noch besser werden kann und ob man alles richtig macht. Ich glaube, dass die Grenze, oder das ist sehr interessant, die Grenze, wo ziehst du die Grenze zwischen Selbstliebe? Und Arroganz mhm. oder oder auch Narzissmus, was ja auch eine Art von übersteigerter Selbstliebe ist. Ja. Da muss man, glaube ich, aufpassen, ne, Auf dass, jeden dass Fall. man nicht mit, ähm, <lacht> ja, mit mit Ego, ich glaube, dass der Ego, der Ego-Faktor wichtig ist. Dass wenn, wenn Ego reinkickt und man sich für den Geilsten hält, dann bist du bei Narzissmus, dann bist du bei Arroganz. Wenn du deine Skills kennst und... Du weißt, dass du etwas gut kannst und das einfach nur offen äußerst, dann ist das Selbstliebe und Stolz. Ja. Den man haben darf.
0: Ich finde, die Perspektive zu dir, von dir selber und zu dir selber ist auch entscheidend. Mhm. Weil ich, also, viele nehmen sich einfach zu krass wichtig auch. Ja. So entspann doch mal, lach doch mal über dich selber. So, auch wenn du irgendwas, auch wenn irgendwas schiefläuft, so, man muss doch auch über sich selber lachen können und sich selber nicht zu ernst nehmen. Und das finde ich bei voll vielen. So übertrieben einfach. Nehmen sich so wichtig, denken, ja, hey, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler. Das ist ganz normal, das gehört dazu.
1: Also vielleicht ist es so, dass diese Menschen diese Bestätigung von außen brauchen, weil sie sich selbst nicht bestätigen. Ja, wenn, wenn man sich selber nicht gut findet, braucht man die Bestätigung von außen. Wenn man die sich selber nicht geben kann, dann will man das natürlich forcieren, dass von außen einer sagt, wenigstens, hey, du bist gut. Und dadurch äh, entstehen halt Vollidioten. Ja. Und tatsächlich äh, asoziale Menschen. Ja, also da muss man glaube ich aufpassen, dass man von der Selbstliebe nicht abrutscht in eine Selbstverliebtheit. Mhm. Weil das ist glaube ich, das ist, ja das passt wunderbar, Narzisst, der sich da im, im, im Teich beobachtet und sich in sich selbst verliebt.
0: Und das ist das Ding, man hat immer die Entscheidung, du kannst immer links oder rechts wählen, äh, gewinnen oder verlieren, gut oder schlecht und diese Perspektive von dir selber ist entscheidend, welchen Weg wählst du. Wo willst du hingehen? Und, ich, und viele, die stempeln sich immer selber so ab, so, ja, ich bin halt so. Nee, du mhm. kannst aber was dran machen. Veränder einfach mal deine Perspektive und seh dich mal als ganz kleinen Krümel auf dieser Welt. Weißt du, was ich meine?
1: Manche Menschen sind auch große Krümel.
0: <lacht> ja. Aber die Perspektive <lacht> zu ändern und so, nicht so sich so abzustempeln und sagen, ja, das ist jetzt passiert und ich habe keine andere Wahl. Doch, du hast die Wahl.
1: Ja, wenn jemand sagt, ich bin so und ich kann nicht anders, dann ist das in meinen Augen Angst und der momentane nicht, da ist, da ist dann der Wille nicht da, sich zu verändern für den Moment aus unterschiedlichsten Gründen. Entweder hast du die Energie nicht, die Kraft nicht oder weißt nicht, wo du anfangen sollst. Das ist für mich eine, Schutz, eine Schutzhaltung, nichts anderes. Ich würde noch mal gerne auf den ja auf, auf deine zweite Bezeichnung kommen, auf den gesunden Egoismus. Mhm. Da gibt es nämlich Coole Beispiele. Ich habe schon mit vielen Menschen diskutiert über Egoismus und das ist bei den meisten negativ konnotiert. Die sagen immer, ja, Egoismus, nee, das ist nichts Gutes. Es gibt aber ein wunderschönes Beispiel dafür. Du bist ja öfter auch mit dem Flugzeug unterwegs, oder? Ja. Hast du schon mal die Broschüre durchgelesen? Mhm. Die da?
0: Hilf erstmal dir selber und dann den anderen.
1: So ist es. Und selbst wenn du Kinder hast, ja. heißt es, setzt dir zuerst die Sauerstoffmaske auf und dann deinen Angehörigen. Und wenn man das mal zurückverfolgt, diesen gesunden Egoismus, das hört sich jetzt hart an, aber gehen wir mal in die Steinzeit. Wenn klassische Rollenverteilung, der Mann jagen geht und die Frau geht meinetwegen Beeren sammeln oder ne, macht alles andere drumherum und der Mann kommt mit einem Stück Fleisch nach Hause. Wer ist zuerst? Die Eltern. Die wichtigste Person, die das Überleben der Gruppe sicherstellt. Und was machen wir heutzutage? Alles für die Kinder. Wir opfern uns auf, wir verzichten auf Schlaf, wir lassen uns von unseren Kindern teilweise diktieren, wie wir zu leben haben. Das, hm. war, das war zu meiner Zeit anders. Ich musste mich unterordnen. Da würde ich auf jeden Fall sagen, muss mehr gesunder Egoismus her. Und zu gesundem Egoismus gehört auch ein ganz kleines, wichtiges Wörtchen. Nein. Ja. Nein zu sagen, nicht zu nein, denken. Nein, also
0: nein, meine ich. <lacht> ja, nein, okay.
1: Nein zu sagen, ähm, in Situationen, wo man sich nicht wohlfühlt, wo man die Sache vielleicht nicht unbedingt machen möchte, aber denkt, okay, das ist gesellschaftlich so verlangt oder äh, ja, wenn ich jetzt nicht ja sage, dann fühlt sich der andere schlecht. Mhm. Es ist die Sache des anderen, wie er mit einer Ablehnung oder mit einem Nein umgeht. Und ich finde auch, es ist immer davon abhängig, wie man das Nein formuliert. Ja, wenn man das mit einer Erklärung nochmal gibt, du, ähm, ich würde das super gern machen, aber ich habe die Energie nicht, ich habe die Ressourcen nicht, dann ist es was anderes, als wenn man nur Barsch sagt, nein, und sich umdreht.
0: Ja, und jedes Nein ist ein Ja für dich selber. So habe ich das einfach festgestellt und ich muss ehrlich sagen, durch den Leistungssport, ich war sehr, sehr egoistisch. Also klar, weil ich einfach ein Einzelkämpfer bin.
1: In welchen Bereichen? aber ich Speziell. wollte immer
0: vorne sein und alle anderen haben mich nicht interessiert. So, Hauptsache ich, ich muss als Erster, ich muss vorne sein. So, das war mein, meine eigene Motivation. Mhm. Und ähm, das hat sich auch bei mir im normalen Leben dann irgendwann wieder gespielt, <lacht> gespiegelt, dass ich krass egoistisch war. Und das habe ich dann halt auch gemerkt, so, okay, ich muss mehr an meiner Empathie auch arbeiten. Ich war gar nicht empathisch, überhaupt nicht. Mhm. Und das habe ich halt auch dann später... Gelernt, so dass es auch einen anderen Weg gibt und egoist, so den Egoismus zu nutzen im Sport ist ein Muss, mhm. aber fürs normale Leben kommt es nicht immer cool an. Ja. Und da muss ich wohl so an meiner Empathie einfach arbeiten und auch mehr Verständnis für andere Menschen aufbringen, was mir gar nicht erstmal so in den Kopf kam. Ich dachte mir so, was wollen die, ich bin hier Nummer eins, von alle anderen haben ab, so.
1: Wer hat dich, ich muss
0: vorne stehen.
1: Wer hat dich drauf gebracht? Was war dein, hast du einen Aha-Moment gehabt, wo du gesagt hast, what the fuck, was mache ich hier eigentlich? Oder gab es mehrere Momente? Oder wie ist das dazu gekommen, dass du dein Mindset verändern konntest?
0: Ja, ich habe einfach manchmal so die Resonanz von den Menschen einfach gesehen oder die Reaktion, auch wenn ich das so durchgesetzt habe, mein Egoismus, und da waren voll viele einfach so ein bisschen so abgeschreckt auch von mir. Und ich dachte mir so, hm, warum, warum sind die jetzt so? Für mich war das normal, weil ich einfach im Leistungssport groß geworden bin. Und <lacht> um vorne zu stehen, musst du einfach hart und egoistisch sein. Und sonst wäre ich ja nie dahin gekommen, wo ich bin. So. Aber hm, ich, wollte, ich bin halt auch kein Mensch, der anderen Leuten ex, also extrem so verletzen möchte, absichtlich. Und das habe ich dann halt irgendwie an der Reaktion gemerkt und dachte mhm. mir, okay, ich muss was ändern, weil es war jetzt nicht so gemeint, wie ich das gesagt habe. Mhm. <lacht> Sondern ich kenne es halt nicht anders.
1: Verständnis zu wecken und dann aber auch zu sagen, okay, das ist zu hart und die Kurve zu kriegen, ist stark.
0: Ja, voll. Und das habe ich echt über Jahre hinweg lernen müssen. Auch Freundinnen von mir haben mir dann auch so gesagt, so, ja, Christian übertreib doch nicht, ja, du bist viel zu hart, so. <lacht> und dann dachte ich mir haben die jetzt recht oder haben die nicht recht? Mhm. Und da musst du auch die Perspektive mal wechseln. Mhm. Und wenn du sowas gesagt bekommst, wie du selber reagieren würdest. Und das ist dann nicht cool. <lacht> ja,
1: immer ein wichtiges Tool, was bei uns immer wiederkehrt und was ich auch nur empfehlen kann, sich in den anderen hineinzuversetzen. Dafür braucht man natürlich Empathie. war ja, Bei mir was es andersrum. Ich habe mich immer zurückgesetzt. Ob das Erziehung ist, woher es kommt, ist auch egal. Aber es war so, dass ich immer gesagt habe, okay, ja, ach, jetzt das zu versuchen... Äh, hat eh keinen Zweck, lass die anderen mal vor oder ähm, auch wenn es um schöne Dinge ging, so was weiß ich, bis draußen im Schnee, wer zieht den Schlitten? Ich war es immer. Ich konnte das auch eine Zeit lang gar nicht genießen, wenn ein anderer den Schlitten gezogen hat, weißt du? Dann saß ich da und denk so, ja, okay, jetzt musst du aber gucken, dass es den anderen gut geht. Also, ähm, das kann eben auch in die andere Richtung gehen, dass man sich aufopfert und nur für andere was Gutes tun will. Mhm. Und ich glaube, das ist auch eine Art von fehlender Selbstliebe, wenn die Balance nicht da ist. Das hat man dann irgendwann, habe ich das gelernt, weil ich die Schnauze voll hatte, weil ich immer dachte, Alter, wieso denn immer alle anderen? Warum denn nicht mal ich? Und ich glaube, da muss man aufpassen, dass man dann nicht in die andere Richtung schlägt, weil man einfach auf einmal so ein krasses Bedürfnis hat. Das muss man dann auch nochmal reflektieren. Ja. Aber ja, in Bezug darauf, auf sein Umfeld zu gucken und zu hören und die Reaktion mal Erstmal zu sehen auch und nicht sofort das abzutun und zu sagen, ach, der ist eh doof oder ach, der checkt das Ganze nicht und der ist gar nicht auf meinem Level, deswegen kann er das nicht nachvollziehen, <lacht> diese geilen Sprüche. Ich denke, dass in einer ruhigen Sekunde die meisten Menschen, wenn sie alleine mit sich sind, dass sie dann schon auch wissen, was sie machen. Und dann kommt die schnelle Ablenkung. Da müssen mhm. schnell Videos geguckt werden, damit ja, nicht diese Stimme im Kopf sagt, was hast du heute gemacht?
0: Ja so ich habe einfach das Glück gehabt, dass meine Familie und meine Freunde, die ich so habe jetzt, sehr ehrlich sind mit mir und auch manchmal hart, mhm. aber ich brauche das auch, mhm. diese ehrliche Meinung, weil ich weiß, die wollen mir nichts Böses, sondern die sagen mir einfach, weil die das gut für mich meinen ja. und dieses Feedback zu bekommen, ist finde ich sehr, sehr wichtig, weil dann kannst du auch überlegen, okay, macht Sinn oder macht keinen Sinn, ja. Weil du kannst ja nur von dir sprechen, aber andere sehen dich komplett anders.
1: Du brauchst einen ehrlichen Freundeskreis. In deinem Fall, glaube ich, sehr schwierig, weil ja auch viele Stiefellecker mit dabei sind, die ja, von dir profitieren aber jetzt nicht mehr, weil ich wollen. kein Champion mehr bin. Ja, aber du weißt ja, wer jetzt da ist. Ja. Und ich glaube, wenn es wieder nach oben geht und du wieder oben stehst, dann kannst du sagen, so Leute, ihr alle nicht.
0: Auf jeden Fall. Und diese Gesichter merke ich mir auch.
1: Ja, das ist in dem Fall tatsächlich auch gesunder Egoismus, Selbstschutz und äh, sich genauso. Ähm, aber diese Menschen, die dich jetzt reflektieren, das, das ist wichtig, dass man die um sich versammelt. Dafür muss man natürlich auch gucken, welche Freunde hat man. Fein selektieren, mit wem man sich umgeben möchte. Gucken, was wollen einem die Leute? Ja, Es gibt ja Leute, die irgendwas wollen, die dich vielleicht manipulieren wollen. Es gibt aber auch Leute, die einfach nur kreuzehrlich sind und sagen, hey, wir sind befreundet, ich möchte dir was sagen. Und ich glaube, wenn ein Satz so anfängt, dann muss man zuhören. Da muss ja. man unbedingt zuhören und dann braucht man das Mittel der Selbstreflexion. Dann musst du dich zurückziehen, dann musst du gucken, okay, wie war die letzte Woche, wie waren die letzten Monate, haben die Leute vielleicht recht. Ich meine, wenn einer es sagt, ist so, okay, der hat vielleicht einen schlechten Tag, aber wenn zwei oder drei das sagen und das vielleicht auch in kürzeren Abständen, wenn sich vielleicht Menschen, die man schätzt, abwenden, dann ist das ein Alarmsignal. Mhm. Dann sollte man auf jeden Fall sich hinterfragen. Was hältst du von dieser ganzen Selbstliebe, Body-Shaming-Bewegung? Du musst alles an dir geil finden und akzeptieren und du bist immer gut so, wie du bist. <lacht> <lacht> ich schon. Ihr könnt das Gesicht nicht ah. sehen, aber es spricht Bände. <lacht> <lacht> um,
0: also, ich finde es gut, dass Leute sich so akzeptieren, wie die sind mhm. und äh, ihren Charakter auch äh, so annehmen. Ist alles schön und gut, aber. Dieses Body-Shaming, ähm, dass Übergewichtige so dargestellt werden, als ob die jetzt äh, die neuen Götter sind oder so.
1: Als ob es normal wäre. Ja, es ist nicht normal. Es Richtig. ist nicht
0: normal, übergewichtig zu sein und es ist auch nicht gesund, übergewichtig zu sein. Ja. Deswegen und, ist es nicht normal. Ja. ja, und ich finde das so zu verherrlichen, dass das gut ist, finde ich ein sehr schlechter Trend. Ja. Es ist nicht normal, so übergewichtig zu sein. Es tut dem Körper nicht gut. Und Klar, ich, mal, jeder hat mal mehr Kilo oder mal weniger drauf, so, aber es muss ja alles in einem gewissen gesunden Maße stattfinden. Es kann nicht sein, dass so eine 140-Kilo-Frau mir sagt, ey, das ist Body shame, ich liebe mich so, wie ich bin und ich fühle mich total toll. Erzähl mir keinen Scheiß. Mhm. Ich glaube das nicht. Dass, wenn du die Treppen hochgehst, keine Luft kriegst, dass das geil ist.
1: Ich, ich halte das für eine Art Selbstschutz. Ich bin unbedingt dafür, dass man in dieser Szene den Menschen schon klar macht, ihr seid gute Menschen, gar keine Frage. Und mhm. dass man einfach hinterfragt, wie kommt der Mensch dazu? Ja. Weil das hat seine Gründe. Und das ist Psychologie, das ist Programmierung, das sind Ängste. Und dass man diese Menschen da abholt und ihnen sagt, hey, guter Mensch, aber deine Hülle ist halt gerade Mist, ist Murks. Und wenn du dich selbst liebst, dann hörst du auf damit. Und dann gehst du einen neuen Weg. Ich glaube, dass das auch sehr stark zusammenhängt, dass Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen sich nicht selbst lieben und nicht zu sich stehen, sich so behandeln. Das ist ein weites Feld. Ich meine, jeder kennt das Ritzen und so weiter. Das hat unterschiedliche Gründe. Aber warum behandelt man sich so? Weil man nicht komplett bei sich ist. So Und deswegen sage ich auch, Bodyshaming, ich verurteile niemanden, Kein mit Übergewicht. Ich habe mega Respekt für jeden, der ins Gym geht oder auch ein Homeworkout macht ja. und den die Arschbacken zusammenkneift und sagt, ich muss was ändern ich fühle mich nicht wohl. Nicht, weil die Leute mich auslachen und angucken. Und ja, das gehört dazu. Das, das ist einfach nur mal so, jeder, der abnorm ist in irgendeiner Art und Weise, wird angeguckt. Damit hatte ich auch zu kämpfen. Als ich Hardcore-Bodybuilding betrieben habe, geht das halt in die andere Richtung. Ich hatte eigentlich nur noch meine Fanbase oder Leute, die das toll fanden, wurden auch deutlich kleiner. Das, wie oft habe ich gehört, nee, das ist mir schon zu viel, boah, das ist ein Stirnnacken, oh nee, das ist schon nicht mehr schön. Du hast eigentlich in die ganz andere Richtung genau mit denselben Problemen zu kämpfen. Ja. Das ist das Verrückte. Ich will nicht darauf hinaus, dass jeder einer Norm dienen muss. Jeder soll das für sich so machen, wie er sich wohlfühlt. Aber ich unterschreibe das von einem gesundheitlichen Standpunkt her. Kann ich mir das auch nicht vorstellen, aufgrund meiner Erfahrung ist es so, dass die meisten Menschen mit, mit denen, die ich begleitet habe auf ihrem Weg des Abnehmens, dass sie gesagt haben, hey, als ich 20, 30, 40 Kilo mehr drauf hatte, ich war immer lustig und habe immer den Kasper gemacht und habe auch immer gesagt, boah, es ist alles cool, ich fühle mich total wohl, aber dem war nicht so. Also, Selbstliebe, <lacht> wie, 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 kommt man, wie kommt man dahin? Das ist die Frage, wie kommt man dahin, sich selbst zu lieben? Jetzt müssen wir hier ein Rezept stricken.
0: Gerade Frauen haben extreme Probleme, sich selber zu lieben, sich selber anzunehmen, weil immer irgendwas stört die. Ich habe mal so, eine, so ein Interview von, also so eine Befragung angeschaut von Frauen und es gab keine einzige Frau, die gesagt hat: Ich finde meinen Körper so toll, wie der ist. Mhm. Alle hatten irgendwas zu meckern an sich. Und das finde ich schon krass. Das war mir gar nicht so bewusst. Weil ich selber habe ein komplett anderes Körpergefühl mhm. als die meisten anderen Frauen. Und es war erstmal so, hm, krass, was die Probleme, die haben. Ich kenne das gar nicht. Weil ich einfach schon immer so also beigebracht bekomme, so du bist für dich verantwortlich. Du hast alles in der Hand. so Du kannst dich mhm. ganz weit nach vorne bringen oder du kannst auf dem Boden bleiben. So, suchst dir aus. Und wenn du was an wenn du was irgendwas nicht magst an deinem Körper, dann es schirm. Mach was oder ernähr dich anders. So, Das waren immer meine Lösungen. Und dieses Meckern habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: <lacht> ja, du hast natürlich, das fällt mir immer wieder auf, dass du einfach vom Mindset her, und das wäre mal studientechnisch interessant zu gucken, wo das herkommt, ob das wirklich mit deiner Herkunft zu tun hat, dass du einfach nicht in dieser gespoilerten Gesellschaft schon aufgewachsen bist. Das ja, also ich
0: denke, dass ein... Also als ich jung war, meine Eltern und dann halt beim Sport, durchs Boxen, habe ich krass viel gelernt. Hm. Es hat mir auch extrem viel Selbstbewusstsein gegeben und dass ich mich selber so annehmen konnte, weil ich war, das glaubt man kaum, ich war sehr, sehr schüchtern. Ich habe nicht so viel gequatscht. Tatsächlich? Ich war nicht lustig oder hast nicht gesehen. Ich hab, ich war einfach schüchtern. Krass. Ich habe nicht viel geredet. Wie
1: lange? Also wann hat das, wann, was würdest du sagen, wann bist du aufgetaut?
0: Boah, das kam später.
1: Off-topic, aber interessant. Ich
0: glaube mal so... 18 19 18 Ja, es ging mir Ich war ähnlich. echt voll schüchtern und auch so die ersten Interviews, ich konnte es nicht. Ich habe so gestottert. Ich dachte mir, was ist mit mir? Habe ich einen Sprachfehler? Aber da wächst du erstmal rein, so dass durch Leistungen, durch diese Anerkennung, durch diesen Respekt, habe ich dann irgendwie so gemerkt, so, wow, ich bin schon krass, ich bin schon krasser als die anderen und das hat mir voll viel Selbstvertrauen gegeben.
1: Ja, ich glaube, du hast den ersten Punkt des Rezepts schon genannt, was immer hilft. Physisch und mental, um sich Bestätigung zu holen, ist Sport. Mhm. Was Gift ist, ist der zweite Punkt, ist, sich dauernd zu vergleichen und dann auch noch an den falschen Punkten. Die gefakten sozialen Medien, guckt bitte nicht da, was die Referenz sein könnte. Alles, was Werbung ist, alles, alle Menschen, die euch was verkaufen wollen, sagen euch, was an euch gut und schlecht ist, weil sie euch etwas verkaufen wollen. ja. <lacht> Das bedeutet, wenn man grundlegend erstmal guckt, wie bin ich aufgestellt, habe ich zwei Arme, zwei Beine, Bis, hast du schon mal einen extremen Vorteil. Es gibt so viele Menschen einfach auch mit körperlichen Problemen, gehe ich jetzt mal nicht drauf ein, aber dann bist du schon mal ganz vorne mit dabei. Nicht vergleichen und akzeptieren, dass das, was gerade vielleicht in ist, was en vogue ist, <lacht> dass das vielleicht sogar nächstes Jahr schon wieder scheiße ist. Ja. Ich, ich sage nur, wenn man in die Geschichte guckt, ähm, die rubens -Figur. eine Zeit lang waren leicht mollige Menschen, total in, wurden auch gezeichnet. Dann gab es eine Phase, total skinny. Ja. <lacht> also, wonach wollt ihr euch richten? Sucht euch bitte ein Jahrhundert aus. Es gibt für jeden Menschen ein Jahrhundert.
0: Ja, dieses Schönheitsideal variiert ja auch von Land zu Land.
1: Das kommt auch noch hinzu, absolut, In
0: Deutschland oder Europa sind, ja… Dieser Typ ist gefragt, dann auf einmal guckst du in Afrika oder sonst wo oder in Amerika, ich war ja schon öfters da, da mhm. obwohl ich eigentlich nicht so leicht bin, ich habe so 77 Kilo, ey, da bin ich ein Stock. <lacht> Die Frauen sind einfach sehr fülliger da und auch viel größer und wo ich mir denke so, wow, mhm. da bin ich ja richtig zartes Reh zwischen. <lacht> Aber das ist deren Schönheitsideal. so Und du sagst so, die fragen dich, wie viel Kilo wiegst du? sagst so, ja, 75. Die sagen so, ach, geht ja noch. Wo du hier, und hier sagen die Frauen so, was, 75? Das ist ja eine Menge. Mhm. ich so, ja, natürlich, aber ich bin auch groß. Also so ist es nicht, ne? Stimmt. Die Zahlen haben nicht immer was zu sagen. So, das variiert total, dieses Schönheitsideal.
1: Ja, ich bin dafür, dass man, sofern alles gesundheitlich in Ordnung ist, dass man sagt, hey, ich bin gut so, wie ich bin und dass man nicht guckt, was verlangt die Gesellschaft, mhm. sondern dass man sich jemanden sucht, der zu einem passt.
0: Ich weiß noch, am Anfang hast du zu mir gesagt, denkst du, du bist das Schönheitsideal? Das, darüber habe ich voll lange nachgedacht. Echt? Ja. Oh. Du hast mich das gefragt und ich dachte mir so, nee, eigentlich nicht, aber ich habe bestimmte Prinzipien. Die sind, die sind vorbildlich und die, wo sich andere Menschen einfach ein Beispiel nehmen können. So, dass man gesund, stark und trotzdem feminin sein kann auch. Das eine, das andere nicht ausschließt.
1: Ja, sehr gut. Es geht, ist, genau, du hast es sehr gut beschrieben. Es ist nicht deine Optik, sondern deine Art und Weise, wie du zu deiner Optik und zu deinem Mindset kommst. Mhm. Das heißt nicht, du bist das Role Model, du bist nicht die Rohfassung, sondern deine Art und Weise, mit dir umzugehen. Daran sollten sich auf jeden Fall viele Menschen ein Beispiel nehmen. <lacht> ja, doch, doch, doch. Finde ich schon.
0: Weil ich fand es sehr interessant. Ich habe darüber nachgedacht, dachte mir so, ja, klar, die meisten Frauen würden den Muskelanteil und die Form auch nicht schaffen, müssen sie auch nicht. Aber ich fühle mich so gut, so wie ich bin und das war für mich selber auch ein krasser Prozess, weil… Egal, wo ich hingehe, zum Beispiel Strand, Schwimmbad, egal wohin, im Fitnessstudio, Leute gucken mich an mhm. und die sehen mich so wie manchmal ein UFO, wo ich denke, ich fühle mich trotzdem voll gut, auch wenn ihr denkt, ich bin männlich, ich fühle mich nicht männlich, sondern meine Muskeln haben eine gute Funktion mhm. und das war für mich voll der Prozess, mich so wahrzunehmen, wie andere mich sehen, sondern weil für mich ist das ganz normal, ich bin schon immer so gewesen, so dass ich bin da reingewachsen bin. Und äh, diese Perspektive anzunehmen, war für mich manchmal schwierig, diese mit diesen Blicken klar zu kommen. Diese Fragen, was ist ein Mann? Wo ich mir denke, hör nein. <lacht> so was haben, das hast, hat dich
1: echt einer gefragt?
0: Ja, öfter schon, sehr, sehr oft. Nein. Eigentlich jeden Sommer. <lacht> <lacht> Krass. <lacht> kommen immer drei, vier Leute um die Ecke. Heftig. Ja. Wenn ich halt so... Oberkörper, also bikini oberteilen mhm. oder halt schulterfreie Sachen anhabt, dann kommen immer Typen, immer. Aber ich, ich früher habe hab ich mich ein bisschen aufgeregt darüber, aber dann das siehst du als Bestätigung oder als Kompliment, weil die sind halt nicht so, die wären halt voll gerne und die finden es halt interessant. Es ist ja, ja. Auch, es ist ja auch interessant, Unmeißbar. sollen die machen, wie die wollen, aber manchmal finde ich es halt sehr respektlos, weil der Ton macht immer noch die Musik mhm. und du kannst nicht zu einer Frau hingehen und sagen so, ey, Weißt du, Mann, guck mal, wie dein, deine Schultern sind echt krass. Was nimmst du? <lacht> Finde ich sehr respektlos. Und ähm, so. man kann mich darauf ansprechen, fragen, was ich esse oder weiß, was ich. Das ist immer so, aber nicht so ekelhaft.
1: Ich glaube, du hast aber einen sehr wichtigen, sehr wichtigen Punkt beschrieben. Wenn du dich selber liebst, wenn du dich selber gut findest, Warum sollte irgendwer von außen das zerstören können? Ja. Es sei denn, nochmal die kleine Einschränkung, es geht um eine gesundheitliche Geschichte. Und jemand sagt, okay, du solltest aus gesundheitlichen Gründen dich verändern. Aber alles andere, wenn Menschen euch kritisieren, weil es nicht deren Geschmack ist, müsst ihr euch umdrehen.
0: Ja, eindeutig.
1: Ja, dann würde ich sagen, mit diesen Gedanken Schließen wir diese Folge. Liebt euch selbst.
0: Reflektiert euch selbst.
1: Lasst euch euren Kopf nicht verdrehen.
0: Ja, und geht manchmal ein bisschen aus eurer Perspektive raus und versetzt euch auch in andere Menschen. Und dieses Verständnis, auch diese Gedanken, äh, Gedankenübertragung, Austausch, Gedankenaustausch, ist für mich immer voll, voll wichtig. Weil gerade auch so mit älteren Menschen oder so, ich rede voll gerne mit denen, weil die... Die liefern so eine Perspektive an, die ich gar nicht gedacht habe. Wo ich denke, nice, es ist eine echte Bereicherung.
1: In diesem Sinne, habt eine gute Zeit und nette Leute um euch.
0: Und bleibt gesund, das ist ganz, ganz wichtig.
1: Oh ja, macht's gut.
0: Bis dann, tschüss.